0: Bienvenue à tous. Hello. Hello. Je vous invite à vous lever.
1: et vous prêts à louer Dieu ensemble? Amen. Dans un même le Seigneur veut des adorateurs, les vrais adorateurs qui louent, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. Seigneur Dieu, on s'approche de toi avec assurance. On s'attend à toi, on s'attend à ta présence ce matin. Viens toucher les cœurs, viens guérir les cœurs, viens faire exactement ce que toi tu veux faire. On s'attend à ta présence manifestée, tes guérisons dans les cœurs et dans les corps. Merci Seigneur, on te demande aussi de renouveler nos intelligences par ta parole. Merci, Seigneur. Oui, merci pour le privilège qu'on a de s'unir ensemble dans un même cœur, dans une même vision. Dans le nom de Jésus. Amen. Je sens de
0: l'univers, les astres que tu as. roi oh, majestueux
1: « Le Seigneur est lumière, en lui il n'y a aucun ténèbre. »« Le Seigneur est lumière, en lui il n'a aucun ténèbre. » Le monde n'a pas aimé la lumière, n'a pas voulu s'approcher de lui parce qu'il mm. ne voulait pas être exposé. Mais vous qui aimez la lumière, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. » Sa lumière va faire fuir les ténèbres. Sa lumière va consumer, consumer tout ce qui n'est pas de lui en nous. Sa lumière va consumer, purifier, émonder tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui est, qui ne dure pas, qui est éphémère. Consumé par sa lumière, purifiée. Vous êtes des enfants de la lumière. Marchez dans la lumière.
2: Père éternel, tu es grand. On prend le temps de te chanter ce matin. Mais que ça puisse pas juste sortir de nos bouches, mais qu'on puisse le savoir dans notre cœur combien tu es grand. Combien tu agis en notre faveur au-delà de ce qu'on peut même penser. Merci pour des nombreux bienfaits à notre égard. Merci premièrement de t'être révélé à chacun d'entre nous. Merci de nous avoir fait comprendre ta parole. Et nous a passé du temps dans ta présence pour entendre ce que tu as à nous dire. Et on s'accorde pour dire dans le nom de Jésus, Amen. 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 Alléluia. Alléluia. On est rendu à un moment privilégié de l'Assemblée, le temps de donner ce qui revient à Dieu. Il y a environ deux semaines, je vous avais parlé que le sommeur sort pour semer, puis le sommeur, il sème partout, okay? puis je vous pose une question ce matin. Savez-vous qu'on sert un Dieu d'abondance? Man. Il y en a des fois qui sont pas sûrs, ils se posent des questions. Ouais, mais m'arrive telle situation. Puis non, non, non. Ouais. Pas grave, tu sers un Dieu d'abondance. Pourquoi? Parce que c'est Lui qui a créé la terre entière. C'est Lui qui nous a créé chacun d'entre nous. C'est Lui qui pourvoit à tous nos besoins. Donc, il faut le réaliser, c'est un grand Dieu. c'est pas juste le petit Jésus là, dans la crèche. C'est le grand Dieu, le grand Je suis. Puis ce matin, euh, je retourne dans 2 Corinthiens 9-6 qui nous dit «Celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Je le répète encore, «Celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment recevra abondamment. » Ça s'applique dans plusieurs situations de nos vies. Okay, le semeur qui sort, lui, il sème abondamment pour avoir une récolte abondante. Est-ce qu'on sème dans le royaume de Dieu juste pour avoir une récolte abondante ou on sème parce qu'on sait qu'on sert un Dieu d'abondance? On sait que Dieu va pourvoir à nos besoins. On sait que chaque facture va être rencontrée. On sait qu'il prend soin de nous. Et que Celui qui sème peu, moissonne peu. Si tu veux une petite récolte, mets une petite semence. Mais si tu veux une grosse récolte, sème un champ au complet. Il y en vont dire, « Ah, toi, tu as dit, sème ta paye au complet. » Pas ça, j'ai dit. Tu sèmes ce qui revient à Dieu. Tu es fidèle dans ce qu'il te demande. Puis même à un moment donné, ça peut arriver que tu as un besoin à rencontrer pour quelqu'un. Puis tu choisis de le faire. C'est un choix que tu as. Tu choisis de le faire. Ça peut être de façon monétaire. Ça peut être de façon que tu cuisines un plat pour quelqu'un. Tu lui apportes quand il est dans le besoin. Tu ne sais pas ce qui peut rentrer par la porte arrière chez vous. OK? Soyons obéissants dans ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous met à cœur. Il y en a qui vont dire, « Ah, oh, Dieu me met à cœur de faire telle affaire, mais je ne sais pas si c'est Dieu qui me parle. » Si c'est une bonne chose, c'est sûrement Dieu qui te parle. OK? L'ennemi t'amène pas des, des bonnes pensées comme ça, ok Fait que semer abondamment, vous récolterez abondamment. Pourquoi Parce qu'on a un grand Dieu d'abondance. Amen. J'inviterai
0: les
1: Merci pour ta présence ici parmi nous. Merci parce que oui, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Nous sentons ta présence, nous savons que tu es ici, nous savons que tu réponds à nos prières lorsqu'on on on, s'approche de toi avec assurance et avec foi. Merci Seigneur. Fait que ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. On va faire la sainte-cène, euh, ça comme ça. J'avais euh, deux versets à vous apporter. J'aimerais ça vous mettre l'accent un petit peu sur. Euh, Quelque chose qu'on ne pense pas souvent lorsqu'on parle de la, du, de la communion, de la, du repas du Seigneur. Je vous invite à tourner ou à regarder en arrière à Hébreu 10, 19, 20. Ça dit « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » le, le sang de Jésus nous permet un libre accès dans la présence de Dieu. On est réconcilié avec lui par le sang de Jésus. Mais il y a quelque chose qui parle ici aussi. Il parle qu'il y a un chemin nouveau et vivant à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Puis on sait que lorsque Jésus a été crucifié puis qu'il est mort, le voile a été déchiré en deux dans le temple. Puis il dit ici que le voile, c'est sa chair. Donc j'aimerais ça aujourd'hui faire l'accent un petit peu. Quand on prend le corps du Seigneur, il dit « Voici, prenez le pain, ceci est mon corps ». Ça veut aussi dire que la chair, le, la puissance du péché dans la chair a été brisée. Si on va dans Romains 8, euh, versets 2 à 4, ça dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. » Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, on va dire qu'il y avait un corps comme nous, c'était un être humain comme nous, a condamné le péché dans la chair. Dans la parole vivante, ça dit, dans cette chair, pareille à la nôtre, Jésus a triomphé du péché. Et notre nature pécheresse s'est vue condamnée et désarmée. « Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous a tenu lié, même une fois que vous avez donné votre, votre vie au Seigneur. En fait, ça, c'est une, une vie... <rire> Ça va être comme ça jusqu'à notre mort ou jusqu'à temps que Jésus vienne nous chercher. Il y a des choses dans notre chair que le Seigneur va nous dire, ah, « ça, c'est la chair, ce n'est pas de moi. » Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, par sa chair crucifiée, il a désarmé la puissance du péché dans notre chair. Fait que s'il y a quelque chose qui vous a tenu lié jusqu'à aujourd'hui dans votre chair, vous savez que ce n'est pas de Dieu, mais que c'est de la chair. Quand on parle de la chair, on parle de notre corps et de ses désirs terrestres. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le puissance du péché a le plus de puissance dans votre chair. Si vous vivez par l'esprit, ça l'a été désarmé. Et quand on prend la communion, je vous invite à faire une connexion de foi, il y en a qui le font chez eux par rapport à quelque chose, un, quelque chose qui, 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 a tenu, qui, qui les ont tenus liés. Ils prennent la communion. C'est une alliance avec Dieu. Ils disent, « Seigneur Dieu, tu as condamné le, pé, le péché dans la chair. Je prends ton corps et je reconnais que ce péché-là n'a plus de puissance dans ma chair. Et je suis libre. » Amen. Amen. Fait que ça, c'est juste l'accent que je voulais mettre un petit peu aujourd'hui sur la communion. Donc, on va on va tourner dans un Corinthien. Je vais inviter euh, Monique et Yves. Euh, je vais inviter euh, je sais pas, ça c'est la coupe puis le pain. Monique, tu peux prendre le pain, tu peux bénir le pain et euh, Yves, tu peux bénir euh, la coupe. Ensuite, on va la distribuer puis on, on lira euh, les passages dans un Corinthien après. Amen. Amen. Merci Seigneur. Passez à l'île. Merci, Seigneur Dieu, pour le libre accès que tu nous as accordé par ton sang. Merci pour ton corps qui a été brisé pour nous. Merci pour le péché qui a été brisé dans ton corps, qui a été désarmé, condamné. Et merci, Seigneur Dieu, pour ta guérison que tu as pourvue par tes meurtrisseurs. Merci pour le corps de Christ, l'Église, qui est né, Seigneur Dieu, par ta résurrection. Merci, Seigneur Dieu. Alors, on va, on va tourner dans 1 Corinthiens 11, verset 24 jusqu'à 26. Et c'est Paul qui écrit ces paroles-là. « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites-ceci en mémoire de moi. Alors prenez-en tous. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Buvez-en tous. Merci pour ton sang, La nouvelle alliance. Car toutes les fois que vous, en man, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Merci Seigneur.
3: Amen. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Alors, euh, je vais ouvrir sans prière. Vous savez, je, je le répète souvent, euh, vous faites partie intégrale du service de « Recevoir la parole ». La parole, ce n'est pas juste la personne qui est en avant, qui enseigne, qui prêche, qui fait aller ses mains. là. Si on est réceptif, le Seigneur va nous révéler plus de choses. Amen. Et ça, c'est une chose qu'on n'a on pas beaucoup enseigné, mais ça fait partie intégrante de recevoir la parole de Dieu. Donc, je vous, je vous, je vous demande de joindre votre foi avec moi pour recevoir le message de ce matin. Amen. Alors Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est « oui, amen ». Merci parce que tu nous révèles ce qu'on doit faire. Merci parce que tu nous encourages, tu nous construis, Seigneur. Aide-nous à mettre ta parole en pratique, aide-nous à la comprendre et révèle-nous, Seigneur, ce qu'on n'a pas encore compris, qu'on puisse le mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Bon, euh, ce matin, euh, je sais que on vit dans une société qu'on aime toutes les choses qui sont rapides, efficaces, instantanées un peu comme mon popcorn, que je vous ai dit, qui prend 2 minutes 22, il est prêt. C'est merveilleux. Bon, il est moins bon que l'autre que je fais dans la machine, mais il est quand même pas pire. Euh, et on est habitué à l'instantané, ce qui n'est pas mauvais dans un sens, mais euh, des fois, il y a des choses qui prennent un petit peu de temps. Et ce n'est pas parce que ça prend un petit peu de temps que c'est mauvais. C'est vrai, il y a des choses, ça prend un petit peu plus de temps. Et c'est un peu comme ça dans la vie chrétienne. Des fois, les gens disent, ouais, mais pourquoi ce n'est pas arrivé instantanément? Bien, il y a des fois, on le sait, des fois, on ne sait pas. C'est comme ça. Mais, euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé, puis vous avez prié, puis là, vous avez dit, ce n'est pas arrivé tout de suite. Puis là, vous vous êtes demandé, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? qui se passe? Est-ce que Dieu ne vous a pas entendu? Dieu vous a entendu, votre prière, là. Est-ce que votre foi ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a un problème avec la parole de Dieu? Ou est-ce qu'il y aurait peut-être un processus à suivre? Il y a un processus à suivre. Et on va embarquer là-dedans et on va toucher à quelque chose qu'on n'aime pas entendre. Mais nous devons l'entendre. Parce que c'est le message que j'ai ce matin. Fait que <rire> voilà. Mais ceci étant dit, c'est une force... Une puissance, une, un truc de super-héros que tous les héros voudraient avoir, mais qui n'est pas souvent mis en pratique. Et ça s'appelle la patience. Grosse révélation ce matin. Et, et oui, la patience, mais ça ne fait pas tellement super-héros quand tu le vois comme ça, là, la patience. Ça fait comme un petit peu moche, mais, mais oui, c'est un truc de super-héros pour nous autres. Parce que la patience, c'est pas... Puis là, je vais vous sortir des définitions bibliques de la patience. La patience, on a tendance à penser, bien, la patience, c'est que tu viens mou, puis là, là tu attends, que ça finisse, puis que t'endures. Ça, c'est la première définition qu'on pense de la patience. Mais c'est pas ça que ça dit dans la Bible, pas en tout. Et dans tous les versets que je vais sortir ce matin, il va y avoir... Ça vient de deux mots grecs, là. On n'embarquera pas là-dedans, là. Mais la définition de la patience qu'on va voir aujourd'hui ce n'est pas d'être mou, puis d'attendre, puis de rien faire. Ce n'est pas ça, c'est loin et c'est le contraire de ce qu'on va lire. Donc, première définition qu'on va voir, c'est constance, persévérance, endurance. Dans le Nouveau Testament, le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré, de sa loyauté à la foi et à la piété malgré les grandes épreuves. Donc, c'est quelque chose que, qui est... C'est un verbe d'action en réalité, la patience. Ça fait quelque chose, ça, ça nous amène, ça nous soutient, ça nous amène à quelque part la, la patience. Okay? L'autre mot qui est utilisé aussi, qui souvent va être traduit, dans, parce que j'ai beaucoup de Louis II, ils vont dire le mot « endurance ». Mais c'est quasiment le même mot, pas tout à fait la même définition. Ça nous dit « l'endurance, c'est la patience, endurance, constance, persévérance bon. ». La patience en elle-même, toute seule, elle est forte, c'est bien. Mais, son but ultime, c'est un peu comme le popcorn, il faut que tu le jumelles avec du beurre. Parce que du popcorn sans beurre, c'est moche. OK? Si je vous dis ça. Et ça prend aussi du sel. Ça, je vais le racheter. Avant. Mais, et c'est vrai, et c'est exactement ça qu'on va voir dans les versets. Vous allez voir, ça va tout rentrer un dans l'autre quand vous allez voir les versets qu'on va sortir. On va commencer tout de suite dans Jacques 1 et au verset 2 et 4. Puis là, je sais qu'il va y avoir des mots là-dedans qu'on n'aime pas entendre, mais ils sont là, c'est des vrais mots. Mais par contre, on va, va peut-être les, euh, les rendre un petit peu plus simples et directs. Donc, je commence dans Jacques 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et là, on pourrait fermer nos bibles en a la maison. « <rire> Seigneur, pourquoi? » Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Il faut comprendre, il faut interpréter la Bible par la Bible. Ok? Il y a d'autres versets. On va voir d'autres versets, ça va s'auto-expliquer. Euh, Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi, ici le mot épreuve est traduit « test » aussi dans le grec. Okay? Donc, quand votre foi elle est testée, elle produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Ça, c'est le résultat de la patience. Le test de notre foi fait grandir notre patience et la patience pleinement développée nous rend accompli sans faillir en rien. Aimeriez-vous ça que tout ce que vous faites, ça ne faillisse pas? Ça fonctionne tout? Et c'est ça que la patience va nous apporter à faire. Je vais vous lire dans une... Écoutez, j'avais sorti environ une dizaine de traductions françaises ça ne disait pas exactement ce que ça voulait dire. Donc, j'ai sorti dans la traduction anglaise qui s'appelle la New Living Translation. Je vous l'ai traduit. Ça dit, et puis écoutez bien ça, c'est vraiment littéral. Là, okay? Chers frères et sœurs, lorsque des problèmes de quelque nature, ça c'est le même chapitre, c'est Jacques 1, verset 2 à 4. Je le lis dans une autre traduction. Écoutez, dans la Bible, euh, la parole vivante, la Bible du Sommeur, si, si on combinait cette version, ça donnait pas mal... Cette, cette version-là ici. Là. Donc, « Chers frères et sœurs, lorsque des problèmes de quelque nature que ce soit se présentent à vous, considérez-les comme une occasion de grande joie. » On en fait comme son dessus. ben oui, ils savent ce qu'il dit. « Car vous savez que lorsque votre foi est mise à l'épreuve, votre endurance ou patience, ici, là, a une chance de croître. Alors, laissez-la grandir. »« Car lorsque votre endurance sera pleinement développée, vous serez parfait et complet n'ayant besoin de rien. » Donc, on voit que la patience, elle va nous apporter à un endroit qui va nous apporter que on, on, on va avoir ça dit parfait là, dans, dans la traduction ici, mais le mot « mature » pourrait être aussi peut-être mieux utilisé euh, si on lit dans différentes traductions. Donc, sans faillir en rien. Pourquoi? On va le lire dans Hébreu 6, 12. En sorte que... Là, un, ça, c'est des passages qu'on connaît beaucoup. Là. Je, vais, je vais embarquer dans certains passages. Je te me dire, bon, mais je les connais, ces passages-là. Laissez la parole rentrer dans vos cœurs ce matin. Ne laissez pas ça être trop simple. C'est super important ce qu'on va parler ce matin. Hébreu 6, 12, ça nous dit... « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance ou patience, dépendamment de votre Bible, héritent des promesses. » Donc, on voit que ça prend la foi, mais il faut la jumeler, c'est comme un catalyse, avec la patience. Et ce que ça va faire, c'est que la patience, elle va soutenir notre foi, puis elle va apporter notre foi à destination. Ça prend la patience. Si la patience n'est pas là, la foi est tout seule, elle ne peut-être pas. Et il, il, ce qu'il nous dit dans, dans Jacques, il faut aller jusqu'à l'accomplissement, donc se rendre jusqu'au bout. Si on se rend jusqu'au bout, on a la victoire, on l'a reçue. Mais il faut jumeler la force, la puissance de la patience. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Donc, la patience est là vraiment pour soutenir la foi, il faut la jumeler. La patience va apporter la foi à sa destination. La vraie patience, ce n'est pas d'être mou, on l'a dit. La patience, c'est d'être constant. Puis, euh, je dirais, en anglais, ça dit single-minded, donc vraiment focusé sur une chose. Et non d'être double-minded en anglais, qui est comme, ouais, c'est ça, puis c'est ça. Non, est, on est focusé à une chose. La patience, c'est ça, c'est constance. Et. On va aller sur la patience, mais je vais commencer par la foi, puis après ça, on va retourner sur la patience. Vous allez voir comment que les deux ils ont été conçus pour être ensemble. Ça va ensemble. On commence dans Romains 10-17. On sait que notre foi, elle se développe et on doit la développer. C'est notre responsabilité. Première chose, on sait que Romains 10-17, ça nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, on doit se nourrir de la parole, on doit l'entendre pour que la foi grandisse. Première chose. Tout commence par la parole, mais il faut qu'on l'entende et après ça, il faut qu'on la mette en pratique, en action. Et là, ça nous amène suite dans Jacques 1, 22. Et ça nous dit, « Mettez en pratique la parole. » On en a parlé souvent dans les derniers mois. « Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc, il faut arrêter de raisonner. Là. Il faut qu'on comprend la parole, on la met en pratique. Il faut arrêter de se donner des excuses gens disent « ouin, mais, ouin, mais, puis ouin, mais ». arrête les « ouais mais », s'il vous plaît. Vous l'avez vu dans la parole, mettez-la en pratique. « Car quiconque écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui… Bon, » Si c'était un homme, ça n'arrêtait été pas si mais une femme, c'est sûr que ça lui l'oublie pas. Bon, en tout cas. Euh, <rire> la plupart des femmes, ils se voient plus souvent dans le miroir que nous autres. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Il faut l'entendre, mais il faut la mettre en pratique aussi. Il faut commencer avec ce qu'on sait avec notre foi. Après ça, si on continue dans Jacques, on se renvoie au chapitre 2 et au verset 17. Il nous dit que la foi, on va lire Jacques 2, 17, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Ou dans d'autres traductions, ça dit « La foi, sans les actions correspondantes, est morte. » Elle ne dit pas que votre foi va être faible. Elle dit que votre foi, sans votre action correspondante, elle est morte. C'est pas bon, ça. C'est vraiment pas bon, ça. ça. Votre foi va vous amener nulle part. On n'obtiendra pas comme ça. Donc, sans retourner sur euh, une étude sur la foi, brièvement, on va se souvenir, quand on a regardé dans Marc 11, 22 à 25, Jésus y avait enseigné sur la prière de la foi. Première chose, on avait dit que si on veut être dans la foi, si on veut être biblique, ça prend des versets, donc ça prend des passages. Donc, on trouve le passage, on écoute le passage que ça couvre la situation qu'on veut qu'il se passe. Deuxièmement, on avait dit qu'il fallait qu'on prie. Troisièmement, on avait dit qu'il fallait qu'on le confesse. Après ça, on a dit qu'il fallait qu'on croit qu'on l'avait pris ou qu'on l'avait reçu. Ça, c'est vraiment la foi. Donc, c'est la prière de la foi. Et cette foi-là, comme je vous dis, il faut qu'on la mette en pratique. Il faut qu'on l'exerce. Il faut qu'on l'exerce avant qu'elle soit testée. Ça, c'est très important. Et on va aller voir ce que Jésus nous avait dit. Parce que oui, notre foi va être testée, mais c'est une bonne chose. OK? Et je, je, je sais que c'est le coup, ça pas être une bonne chose quand on dit notre foi va être testée. Mais c'est une bonne chose. Dans Luc 6, au verset 47, Jésus il avait dit, il parlait de mettre la parole en pratique. OK? On en a parlé souvent. Ça nous dit, verset 47... Je vous montrerai qui est semblable à tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Donc j'arrête ici. Pour faire ça, là. bon, je ne sais pas s'il si, 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 y en a beaucoup d'entre vous qui font de, de, des travaux manuels ou qui font du jardinage, mais... Creuser, là, puis creuser, c'est de l'ouvrage de bras. C'est vraiment de l'ouvrage. Okay? Fait que creuser, creuser profondément, ça ne se fait pas en deux secondes. Ça prend de la patience pour faire ça. Ce qui nous dit ici, là, creuser, creuser profondément, là, ça prend un certain laps de temps. Ça n'arrive pas comme ça. Vous avez lu votre parole, vous avez un verset. Tant mieux, on a compris, mais il faut encore creuser dans la parole. Il faut creuser et creuser. Et ça, ça prend de la patience pour arriver où est-ce que notre foi va être vraiment ancrée au bon endroit. Donc Première chose. Deuxième chose. Il nous dit, une inondation est venue. Pas si, pas peut-être. Il va y avoir des circonstances ou des pressions ou des tests, dépendamment comment que vous le traduisez. Et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Donc, l'autre chose qu'on voit ici, c'est qu'il va y avoir de la pression qui va être mise sur notre foi. Mais pendant que la pression est là, la patience est là pour soutenir, pas, pas que notre foi s'en aille. Parce que c'est bon de partir, puis « ouais, j'ai la foi, puis je crois, puis ça Mais quand il y a un délai, ou qu'il y a une pression, ou qu'il y a une circonstance contraire, contraire à ce qu'on qu a cru, est-ce qu'on va garder notre foi ferme? Et c'est là que la patience va rentrer en, en ligne de compte pour vraiment nous stabiliser. Verset 49, ça dit Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Donc, on commence ça sans rien faire, sans fondement, on met ça tout de suite, instantanément, popcorn. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc, la première chose qu'il nous dit dans ces versets-là, oui, il faut absolument, la première chose à faire, c'est de mettre la parole en pratique. C'est un travail, ça ne sera pas tout seul, ce n'est pas Dieu qui va le faire pour nous, c'est nous autres qui vont le faire. Okay? C'est nous autres qui doit chercher Dieu, chercher sa parole. Autre chose, le torrent, il va venir sur la maison. Dans le sens que notre foi va être mise à l'épreuve, va être testée. Mais on sait qu'on peut avoir la victoire pareil, même s'il y a un temps, un délai ou une circonstance. Et l'affaire, c'est que quand on ne le voit pas avec nos yeux, c'est là qu'il faut marcher, « Single-minded » en anglais, je j'ai pas... De, euh, être constant de marcher sur la parole de Dieu, même si on ne le voit pas. Parce que c'est en train de se manifester dans le spirituel, peu importe comment que ça arrive, mais ça va arriver, si on n'abandonne pas. Et c'est un petit peu ça qu que je vais être sur, dessus ce matin. Là, je, vais, je, vais, je vais être sur de la même, je vais être redondant. Là. Nous devons ajouter la patience dans tout ce qu'on fait. La patience va nous apporter, c'est une force, c'est une, une puissance qu'on doit jumeler à notre foi. Okay? Euh, dans Jacques, je retourne dans Jacques 1, où est-ce qu'on était tantôt au début, mais là, on va aller au verset 5. Puis là, Jacques, il dit quelque chose d'assez spécial. Il dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Tantôt, on a dit que la définition de la patience, est la constance. Ici, irrésolu, inconstant, c'est l'inverse de la patience. C'est son, son antipode. Et irrésolu, en anglais, c'est double-minded. Donc, c'est vraiment de, de regarder là puis de regarder là. Donc, je regarde la parole, puis là, tout d'un coup, ben, il y a une situation, fait que je regarde la situation puis je lâche la parole. Puis là, après ça, ben ouais, je regarde ici, puis après ça, non, je regarde encore la situation. Puis là, il nous dit, Jacques, il dit qu'un tel homme ne pense, qu'il ne s'imagine même pas qu'il va le recevoir. Il dit, il faut être « Single-minded » en anglais, il faut être focusé. Le mot qui sort sorti ici, c'est irrésolu. Il faut être il faut ne faut pas être irrésolu, il faut être constant. C'est ça qui, qui nous dit qu'une personne va recevoir. Donc, l'inconstance, c'est vraiment l'inverse de la patience. Et c'est comme ça qu'on reçoit. Dans les situations, je sais que c'est plus facile de le dire que de le faire, mais c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne à faire. Et Dieu, il est là pour nous aider à le mettre en application cette chose-là. Parce que c'est des choses que, plus qu'on le pratique, plus que ça devient facile à faire. C'est comme, comme faire de l'exercice. Moins que tu en fais, plus que c'est pénible. Puis plus que tu en fais, ben plus que ça devient facile. Puis plus que tu rentres dans tes pantalons. Fait que, c'est une très bonne qualité. Euh, Coute-moi cher de garde-robe. Euh, <rire> mais mais c'est ça, en réalité. Parce que, voyez-vous, dans la parole, vous, vous souvenez-vous que ça parle du lait spirituel, après ça, de la viande de la parole. Il nous compare toujours à un corps humain, dans le sens que, comme dans le naturel, on peut rester un bébé chrétien toute notre vie, bien, on n'est pas se être d'être resté bébé chrétien si on se nourrit. Donc, au début, ça va prendre du lait, puis après ça, ça va prendre de la viande. Mais il faut aussi l'exercer notre foi, la mettre en pratique. Et c'est là que nos muscles spirituels deviennent... Fort. Et c'est là que ces choses-là arrivent beaucoup plus rapidement et qu'on puisse prendre des plus gros morceaux, si on peut dire. Et ça, c'est un processus. Et ça prend de la patience. Si on n'a pas la patience, on ne passera pas au travers du processus. C'est ce qu'on va continuer à voir. <rire> Il y en a qui ne sont pas sûrs. C'est parce qu'on n'aime pas ça, entendre ça. Mais je vous comprends. Moi non plus, je pas ça. Hein. Mais c'est ce qu'il faut qu'on comprenne quand même dans nos cœurs. Et, et là... Euh, puis Dieu, il va toujours être là pour nous aider dans les circonstances qu'on passe au travers, dans les tests, dans les pressions. Il est toujours là. Il ne nous abandonne jamais. Puis ça, c'est important de se souvenir. Tu sais, Tantôt, on a pris la communion, mais moi, ce que ça me fait penser, c'est que, que j'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance. Je n'ai pas n'importe quoi. J'ai une alliance, pas avec n'importe qui, là, avec Dieu, là, qui peut faire n'importe quoi, mais qui est souvent limité à cause que moi, je le limite. Mais j'ai une alliance. Puis si je le prends par la foi, oh, le Seigneur peut agir dans ma vie. Et ça, c'est merveilleux. Bien, je ne veux pas aller là-dedans. Euh, mais c'est quand même très bon. Souvenez-vous ça, quand vous prenez la communion, là, on se souvient qu'on a une alliance avec le Dieu qui a créé tout l'univers. Pas n'importe qui. C'est important de comprendre c'est quoi l'alliance. Dans notre culture occidentale, on n'a pas une grande révélation de l'alliance, mais c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Bon, Dieu ne change pas. La parole ne changera pas. Dieu va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Donc, c'est sûr que sa parole, elle fonctionne. Dans Hébreu 13, 8, tout le monde le connaît, ça nous dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Donc, lui, il ne change pas. Sa parole ne change pas. Donc, nous autres, si on veut nous rendre où est-ce qu'on veut, il faut qu'on garde la parole qui ne change pas devant nos yeux tout le temps. La même parole. Donc, nous devons être focusés. Il ne faut pas qu'on devienne, comme on a vu tantôt dans Jacques, il ne faut pas qu'on soit irrésolu faut qu'on soit résolu, on regarde à un endroit et c'est comme ça. Même s'il y a des gens qui vous disent, « ben non, c'est sais bien, il y a quelqu'un qui a vécu telle affaire et c'est pas comme ça. » Non. c'est Vraiment, il faut trancher un Il faut devenir un petit peu comme bête. Il ouais. faut dire, « Écoute, ben, tout c'est comme ça, mais moi, je pense que la parole de Dieu dit ça. » Bien entendu, pas sortir hors contexte. Vous n'êtes pas obligé de... On n'est pas la police pour corriger tout le monde. Là. On n'a pas toute la révélation en passant. Là. Mais par contre, les mmh. bouts qu'on connaît, on peut les mettre en pratique. Voilà. C'est un parenthèse comme ça. OK. Bon, OK. Dans Hébreu 12 et au verset 2, ça nous dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Ayant les regards sur Jésus. OK. Jésus, c'est la parole en même temps. Donc, parce que Jésus, vous ne le voyez pas ici présentement. Vous voyez-vous Jésus ici? Non. Mais on voit sa parole. Amen. Bon. Ayant les regards sur Jésus. « Le chef est le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Okay? » Donc, dans la Louis II, ça dit qu'il faut mettre les regards sur Jésus. Consommateur, c'est comme aller acheter quelque chose au magasin. Ce n'est pas tout à fait ça ça veut dire. Okay? On va la lire dans la nouvelle seconde révisée. Ça nous dit, Hébreu 12,2 encore, « Les yeux fixés sur Jésus qui est... » L'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite de Dieu. Donc, ce qu'Hébreu nous dit, c'est que fixons nos regards sur Jésus, sur la parole. C'est lui qui est l'auteur de notre foi. C'est lui qui suscite la foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. C'est la parole qui l'amène à la perfection. Et là, nous devons, puis c'est ça qui, euh, nous devons demeurer, peu importe les circonstances, nous devons demeurer fermes dans ce que nous avons relâché notre foi. Et dans, Paul nous exhorte, on s'en va dans Romains, et au chapitre 5, verset 1 à 5, puis là, Paul, il dit, écoutez, il dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi, accès à cette grâce par laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Puis là, on sait qu'il n'y a personne qui veut des afflictions. Le mot « affliction » est traduit ici « pression » ou « test ». Donc, il va y avoir des tests de notre foi, ça prend de la persévérance. Et là, pour Pierre, il va nous dire un peu la même chose, mais il va nous dire une autre euh, chose pour combler ce que Paul n'a pas dit dans le romain ici. On s'en va dans 1 Pierre, 1 7. Puis encore là, le mot épreuve ici, c'est vraiment tester euh, ou pression. Donc, il y a un test ou une pression. Dans 1 Pierre 1,7, ça nous dit, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange pour la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Là, il nous dit ici, il nous compare à l'or. Vous savez, l'or, là, je vais faire des petites recherches sur l'or parce que c'était quand même assez intéressant. L'or, on va la chauffer, on va la mettre en fusion, en état liquide. Pour quoi? Pour qu'elle devienne encore plus peu, pour enlever les cochonneries qui sont dedans. Puis, ça changera en rien son état. Dans le sens que tu peux faire bouillir de l'or, bien bouillir, fondre de l'or pendant des semaines et des mois, puis quand tu vas la remettre elle va juste être encore plus peu, mais son état n'aura pas changé. Puis Pierre, il nous dit que c'est comme ça qu'est notre foi. Et quand qu il y a de la pression, ça va enlever les impuretés et les choses qui n'ont pas, pas rapport dans notre foi. Et c'est là que notre foi qui étant incontaminée, vous direz ça dit, non non-contaminée, notre foi devient excessivement puissante et efficace. Et c'est ça qui, qui fait qu'ils disent « Réjouissez-vous des tribulations! » C'est quoi problème Parce que ça a un but, c'est que ça amène notre foi à un niveau supérieur. Parce que ça l'enlève ça les choses qui sont dans notre foi, qui nous empêchent d'avancer. Peu importe c'est quoi, là, je n'aimerais pas, là, il y en aurait un moton à dire. Mais c'est ça qui faisait, puis je, je l'ai lu, c'est pas tous les matériaux que... C'est pas moyen qui a pris de l'or... Pas parce que ça, ça coûte cher, mais parce qu'il y a d'autres matériaux qui vont être fondus puis ça va changer leur, leur, leur molécule. C'est un peu comme l'acier, quand on dit de l'acier trempé, là, tu vas le faire fondre, là, tu vas le faire geler. L'acier, elle a comme trempé, elle, elle a changé, elle a plus dans la même état, elle n'a plus les mêmes caractéristiques. Ce qui n'arrive pas à l'or, l'or, elle va rester pareil. Donc, notre foi doit rester constante. C'est pour ça qu'il a mis l'or là-dedans. C'est une bonne nouvelle, en réalité, ce que je vous annonce ce matin-là, même si ça ne le semble pas là, au début. Là. Mais C'est une bonne nouvelle. Puis, puis là, tu sais, euh, partout où on va entendre euh, la foi, il va souvent avoir la patience pas loin dans un verset proche parce qu'ils vont vraiment ensemble. C'est comme, comme dans « Batman et Robin », c'est comme un duo dynamique. Ça va ensemble. C'est vrai. C'est un sans l'autre. Un, un, il est bon, mais l'autre, ça va mieux ensemble. C'est une équipe. C'est un travail d'équipe. C'est comme ça qu'on qu la voit à travers la parole de Dieu. Puis là, il nous dit, écoutez, je sais que ce ne sera pas si évident que ça, passer à travers de ça. C'est pour ça qu'il nous dit, n'abandonnez pas. Puis là, il nous encourage. On s'en va dans Hébreu 10, verset 35. Puis ça nous dit, Hébreu 10, 35, Louis II. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance ou patience afin qu'après avoir, qu avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ça vous appartient, mais il faut l'obtenir. Encore un peu de temps, encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pour vivre dans la foi, il va falloir vraiment qu'elle soit soutenue par la puissance de la patience. Et là, la patience va être d'un énorme, énorme, puis je dis énorme, euh, aide pour une autre partie qui fait partie intégrale de notre foi, et ça, c'est nos paroles. On a parlé à maintes et maintes reprises que la mort et la vie sont dans la puissance de notre bouche. Et là, on va le voir. Okay? On va aller rapidement. Romains 10, 8-10, okay? ceux-là qui le connaissent par cœur, tant mieux. Ça dit, « Que dit-elle donc? Okay? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et là, ça nous dit que c'est de même qu'on a été sauvés. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Et je l'ai répété à maintes et maintes reprises. Si c'est le principe de la foi qui a été bon pour le plus grand des miracles, c'est le principe qui est expliqué partout à travers la Bible. Ça prend la foi, ça prend les... Ou le l'a confesser aussi. La foi vient avec nos paroles. Donc, c'est quand on l'a confessé qu'on a été sauvé. Pas juste quand on l'a cru, on l'a confessé. Et la patience va nous aider à garder nos paroles en ligne avec la parole de Dieu. Parce qu'on n'a pas la latitude de dire des choses différentes, contraires à ce que la Bible nous dit de dire. Si on dit « Ah, oh, j'y arriverai jamais, je suis pas capable, je suis impatient, c'est mon caractère irlandais » ou peu importe. Dites ce que vous voulez, mais ce que vous dites va jouer contre vous. Vous venez de mettre du sable dans l'engrenage. Vous venez de ralentir la manifestation de votre miracle. Fouillez dans les versets. On l'a vu tellement dans les derniers mois. Nos paroles vont soit nous amener, vont nous aider, ou ils vont nous, nous planter, littéralement. Et on n'a pas cette... Avez-vous ce temps-là? On n'a pas cette latitude-là. On a besoin que notre foi fonctionne à 100 et ça fonctionne avec les paroles. Hébreu 4, 14 nous dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Plusieurs traductions dans vos bibles, ça dit, « Demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Okay? » Je sais qu'on a toutes des traductions de Bible différentes, mais c'est important de faire ça. Donc, « Demeurons fermes. » dans la foi que nous confessions. La patience va nous aider à garder nos paroles en ligne. Puis, un petit, petit croche qu'on va aller faire, c'est que ça nous dit que si... On va lire. On s'en va dans Jacques. On ne lira pas tout au complet. Là, le chapitre 3 nous parle de l'importance de nos paroles. Comment c'est important de dire les bonnes choses et comment que ça va changer les situations dans nos vies. Et Dieu veut qu'on fasse... Il veut qu'on soit mature. Dans la Bible, ça va dire qu'il veut qu'on soit parfait. Mais parfait, c'est mature ici, Il ne pas nous décourager. Là. Dans Jacques 3, au verset 2, ça nous dit, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. » Donc, premier exemple qu'il nous donne ici, c'est un, un cheval, qui nous dit que même si tu n'as pas la force, de cheval est plus fort que toi, mais juste par le mort, donc les paroles, tu l'amènes où est-ce que tu veux. Où est-ce que tu veux qu'il aille? Dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction? Et ça passe par les paroles. C'est super important ce qu'on dit, puis pas juste le dimanche matin ou une fois par semaine, mais ce encore là, c'est qu'est-ce qu'on dit constamment? parce que je l'ai répété depuis plus, tellement longtemps, c'est dans la constance que réside la puissance. quelqu'un qui va me dire, « oh, Oui, oui, je confesse ce matin que Dieu est mon... »« Whatever, Prenez-les, là, ce que vous avez besoin. » Puis il va me dire, « Moi, je crois que Dieu est ça pour moi et je le confesse. » Parfait. Le lendemain matin, le lundi matin, « Ah, oh, non, je ne suis pas ça. Je ne suis qu'un verre de terre qui ne peut rien faire. » Mais qu'est-ce que ça nous dit? Retenons ferme la confession de notre foi. « Tu viens de détruire ce que tu viens de dire. » Fait que là, à chaque fois quelqu'un te dit hey, Comment ça va Non, mais dis-moi donc vraiment, mais, mais vraiment, là, comment tu vas réellement? Là? Dans le sens que sors de ta foi la sors de ta foi. Dis-moi vraiment ce que tu en penses là. T'es-tu vraiment malade ou t'es vraiment malade, malade? T'sais, dans le sens que sors-moi les vrais mots, là. Mais il ne faut pas sortir les vrais mots. On peut informer le monde des choses. pas ça je dis. On ne, on ne nie pas les circonstances. C'est ça que le monde. Quand on enseigne la foi, là. Le monde dit ouais, « vous niez les circonstances ». On ne nie pas les circonstances. On dit « allez vous faire tester à l'hôpital si vous en avez besoin, prenez vos médicaments, c'est intelligent, passant. Mais on a la foi pour mettre par-dessus ça, pour tasser ce qu'on voit dans le naturel. On n'a pas rien nié là, dans la situation. On a juste dit que la parole de Dieu est plus forte que ça, Dieu va tasser ça. C'est ça qu'on fait. C'est un monde. Et les gens, ils nous tordent ça pour nous dire, « Bien non, ce n'est pas, pas comme ça. » que. Écoutez, la parole est soit est vraie ou est pas vraie. Je pense que là, on n'est plus des bébés chrétiens. On est rasé à une étape qu'on a quand même une certaine quantité de parole qui est rentrée dans nous, c'est temps qu'on la mette en pratique. Fait quand j'entends des gens qui sont toujours en train de se lamenter, « Ah, ça va-tu mal, que ça va mal, que ça va mal. » Mais là, je fais, « Bien, ainsi soit-il. » Non, mais après l'avoir dit tellement de fois à la même personne, il dit, écoute, là, arrête de dire ça. Tu sais que tes paroles, c'est important, c'est la vie et la mort. Mais là, non, 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 oui, je, veux, je, oui, je comprends, c'est vrai. Par là, je puis tout par celui qui me fortifie. Puis là, il se retourne de bord, oh, ça va dormir ben, mal, ça va mal, ça va, je ne suis jamais capable, je arriverai jamais, je suis comme... ben ainsi soit-il, qu'il en soit fait selon ta foi. Je vais me dire que je suis sévère. ben à un moment donné, il faut trancher, parce que... C est, c est... On, si nos paroles sont contre nous autres, on ne pourra pas y arriver. Puis, Jacques, il continue il donne un, un autre exemple il dit Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. j'arrête ici du verset. Euh, dans jacques toi, mais il nous dit, écoute, là, même là, tes paroles, c'est tellement fort, c'est la même comparaison d'un gros bateau là, que tu peux tourner avec le gouvernail. Fait que tu peux l'envoyer dans le champ de ton bateau ou rester dans le milieu de l'océan. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes paroles? Est-ce qu'on le prend vraiment au sérieux? Et encore là, pour ça, pour avoir de la constance, il faut vraiment qu'on applique la patience là-dedans. Fait que... Je vous encourage ce matin... <rires> à être patient ben, avec les gens qui vous parlent. Euh... <rires> Mais d'être patient dans les situations que l'on vit, parce que ce n'est pas plaisant de vivre des situations de la pression, le test notre foi. Ce n'est pas le fun, c'est vrai, ce n'est pas le fun. Mais ça va nous amener que, vous voyez, puis les tests ne durent pas tout le temps. Quand Jésus avait dit « Vous aurez des tribulations », mais tu sais, ce n'est pas pour toujours, c'est un certain court laps de temps. Et si on passe au travers, c'est là qu'on a une grande victoire. Puis vous savez quoi? Quand on a une victoire pour nous autres, là, on a une victoire pour tout le monde autour de nous autres. Parce que moi, là, quand j'entends quelqu'un qui me dit « hey J'ai mis la foi, c'était l'affaire, j'ai prié, puis j'ai eu le résultat. » wow, Ça a marché pour lui? Eh, ça marche pour moi. Moi, ça m'encourage. Puis je me souviens, notre frère Eugene, quand il venait, il dit « Écoutez, le témoignage de votre foi, c'est tellement important parce que ça va aider la foi à tout le monde autour de vous. Fait que quand vous avez des victoires, dites-vous une affaire, vous avez une victoire pour vous autres, mais vous avez une victoire pour vos frères et vos sœurs dans le Seigneur. Quand on fait un, témo un vrai témoignage, là, je fais une parenthèse, c'est quand on dit qu'on va faire une soirée de témoignage. C'est pas Ah, oh, je remercie Seigneur parce que ça a été tellement dur, j'ai quasiment, je suis quasiment mort, puis Mon char est mort, mon chien est mort, mon chat est mort, puis Merci Seigneur, parce qu'il est bon. Ça, c'est pas un témoignage, ça. ça c'est du chiolage. Okay? non mais c'est vrai. Ok, fait que si on fait des soirées témoignages, on recommence à faire des affaires. Là. Ok, fait que si jamais on fait témoigner quelqu'un un dimanche matin ou un, peu importe une soirée, arrivez-moi pas avec mon chien est mort, mon chien est mort, parce que je vais vous dire tout de suite, je vais couper le micro en arrière, parce que vous êtes en train de détruire tout le monde autour de vous. Autres. Ça, c'est pas un témoignage. Un témoignage, c'est dire hey, écoute, j'ai eu une situation, j'ai fait face à quelque chose, là. mais le Seigneur, m'en a passé au travail, puis je suis vainqueur, puis voici le résultat. Ça, c'est un témoignage. Ça ne veut pas dire ce qu'on va passer au travail va être le fun. C'est n'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut mettre les choses aux bonnes places, et il faut confesser des bonnes choses. Bon, je ne sais pas pourquoi je m'envoie là-dessus ce matin, hein, mais bon, avoir une raison. <rire> Mais, on va finir par un passage. Euh, C'est dans Hébreu 6. Je, je l'ai lu tantôt, mais on s'en va dans la Bible du sommaire. Vous savez, j'aime ça travailler avec plein de traductions parce que ça l'amène un petit peu plus euh, l'essence de ce que ça veut dire sans que je parle en grec parce que je ne parle pas grec, pas tout. Euh, ça serait vraiment plus pire que mon français, donc ce serait vraiment horrible, je vous dis ça. Donc, Hébreu 6, 11, 12, dans la Bible du sommaire, ça, ça nous dit, je termine là. Mais, nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » La patience, ce n'est pas mou. La patience, c'est d'être constant, persévérant. Et quand on la jumelle avec notre foi, notre foi va rester forte et constante et on va se rendre et on va le voir, le miracle. On va le voir, la manifestation. Ça va arriver. Amen. Je vous encourage ce matin. Soyez patients dans toutes circonstances. <rire> Mais rajoutez-les quand on est tenté de vouloir tout. Comment le dire en français? Français? Euh quand on est tenté de vouloir arrêter dû à une pression qui est mise sur notre affaire, voyez-vous, puis je l'ai dit souvent, puis c'est la réalité de la vie, je vous le dis tout de suite, Jésus il avait dit, vous aurez des épreuves. Combien de fois que, je, que je, moi, je, je me stoule souvent parce il y a personne qui va avoir des, des « comebacks, J'ai dit souvent, là, il est arrivé une circonstance, puis j'ai mis la foi sur telle affaire. Puis le lendemain, la situation était pire Là, je me dis, ce ben, c'est pas en courant ton affaire. Non, non, mais c est, c est, c est, ce n'est que temporaire. Parce que, voyez-vous, l'ennemi, il ne veut pas qu'on garde notre foi à allumée, qu'on la garde en constance. parce qu'il sait que la parole, c'est sûr qu'elle va arriver. Il dit, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, dans la parabole des terrains, là, la première affaire qu'il a faite, dès que la parole a été semée, c'est quoi qu'il a faite? Il a été la voler tout de suite. Parce qu'il sait, qu'il sait, qu'il sait, qu'il sait, que si elle reste dans le sol, elle va produire, c'est certain. Dieu, il veille sur Sa parole pour l'accomplir. Mais est-ce que nos cœurs sont assez. Le terrain est assez creux pour qu'elle reste dedans et qu'elle pousse sans les racines, toutes les cochonneries que ça pousse avec, là? Donc, d'où qu'il va y avoir un genre d'épreuve pour purifier cette affaire-là? Mais ça va arriver. C'est pas parce qu'il y a une épreuve que notre foi ne fonctionne pas. Et ça, c'est un mythe, parce qu'il y a des gens qui me disent Ouais, mais regarde telle personne, là. Ça fait tellement longtemps qu'elle croit quelque chose. D'après moi, là, elle a dû pécher ou faire quelque chose. Ah. Écoutez, ce n'est pas parce qu'il y, y a une duration, il y a une, une duration, ça ne dit pas, un délai que votre foi, puis la personne peut avoir plus de foi que vous autres pour cette chose-là que vous-même. Fait que ne jugeons pas les gens autour de nous. Au contraire, c'est le temps de les supporter puis de les encourager. Hey, ne lâche pas, tu es encore plus près que tu étais d'hier d'avoir ton miracle, il va se manifester. » Amen. Donc, je termine là-dessus. Je vous encourage. Peu importe la, cir la circonstance, la situation où vous avez mis votre foi dessus depuis, je m'en fous, des mois, des années, continuez, persévérez, mettez la puissance de la patience et Dieu va vous aider à le voir se manifester. Amen. Je termine là-dessus en prière. Dieu est bon, Dieu nous aide. Vous savez, Dieu nous aide tellement plus qu'on le voit dans le naturel. Si vous saviez des fois que Dieu nous vous a aidés, aidé, puis on est encore ici aujourd'hui, c'est la preuve qui est avec nous autres. Avec toutes les affaires qui se passent dans le monde, c'est parce qu'il est vraiment avec nous autres. Je termine là-dessus. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous. Merci parce que tu es un Dieu qui nous soutient, qui nous aide, qui nous... Tu es tellement bon, Dieu de miséricorde et de compassion. Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur, à mettre la puissance de la patience dans tout ce qu'on fait. Par ton Saint-Esprit qui habite en nous, Seigneur, qu'on puisse marcher selon l'Esprit et non selon la chair, Seigneur. Aide-nous à mettre ta parole en pratique. On te demande ton aide, Seigneur. Je te prie pour chaque personne qui sont sur le point, Seigneur, de vouloir lâcher, Seigneur. Je te demande de les fortifier, de les encourager, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis.